0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o trzech fotografiach które od lat fascynują i przerażają każdego entuzjastę zjawisk paranormalnych. Czy jest możliwe, aby zdjęcia te uchwyciły duchy? Zachęcam Was, aby dzisiejszy odcinek obejrzeć na YouTubie, ponieważ w trakcie filmu będą wyświetlane zdjęcia, o których opowiem. Na wstępie tradycyjnie chciałam podziękować za wszystkie łapki, komentarze i subskrypcje. Jest mi niezmiernie miło wiedzieć, że mam dla kogo tworzyć nowe treści. Dziękuję i już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Pod koniec 1924 roku amerykański tankowiec firmy City Service Company o nazwie SS Watertown płynął oceanem spokojnym wzdłuż wybrzeży Kalifornii. Celem podróży miał być Nowy Orlean, przypływając po drodze przez Kanał Panamski. Na początku grudnia 1924 roku dwaj członkowie załogi, James Courtney i Michael Meehan, zostali przydzieleni do czyszczenia jednego ze zbiorników ładunkowych. Podobno mężczyźni nie byli specjalnie lubiani w załodze, dlatego też to im przypadł ten niechlubny zaszczyt. Niestety, podczas czyszczenia zbiornika z jego wnętrza zaczęły unosić się śmiertelnie niebezpieczne opary trującego gazu. Pierwszym, który odczuł skutki podtrucia, był prawdopodobnie Michen. Upadł nieprzytomny na ziemię, a kiedy tylko Kortni ruszył mu na ratunek, ten również został otruty. Taki wniosek wysunęli członkowie załogi tankowca, ponieważ po odnalezieniu ciał mężczyzn widzieli, że Kortni leżał na Michanie tak, jakby w ostatniej chwili chciał go wyciągnąć na zewnątrz cała tragedia wydarzyła się w drodze do Kanału Panamskiego. Zgodnie z marynarską tradycją, James Courtney i Michael Meehan zostali pochowani w tradycyjny sposób, to jest wtrąceni do oceanu. Był 4 grudnia 1924 roku. Jako, że tak jak wspomniałam wcześniej, nikt specjalnie nie pałał sympatią do mężczyzn, to nawet podczas ceremonii pogrzebowej marynarze zapytani o to, czy chcą powiedzieć coś na temat swoich kompanów, wygłosić mowę pożegnalną, milczeli. Paranormalne zjawiska zaczęły dziać się bardzo szybko. Już kolejnego dnia pierwszy oficer statku, zerkając za burtę, zauważył coś dziwnego. Choć fale były dość wzburzone, na ich powierzchni widać było dwa ewidentnie wyróżniające się kształty, które nie znikały mimo poruszania się statku. Zaintrygowany oficer zawołał kapitana Kita Tracy'ego, aby ten na własne oczy zobaczył to dziwne zjawisko. Kapitan potwierdził, że widzi to samo i że jego zdaniem kształty wyglądają jak dwóch zmarłych przed kilkoma dniami członków załogi Jamesa Cortneya i Michaela Michana. Nie minęło kilka minut, a tłum gapiów zebrał się przy krawędzi tankowca. Wszyscy potwierdzili jednogłośnie. Duchy Jamesa i Michaela podążały za nimi. Co ciekawe, Fantomowe twarze zmierzały za statkiem dzień i noc przez kolejne kilka dni. Ukazywały się na kilkanaście sekund, falowały i wirowały, aby zniknąć pod wodą na kolejne kilka godzin. I tak w kółko. Kiedy ten kowiec dotarł do portu w Nowym Orleanie, kapitan zdał szczegółowy raport z wydarzeń, których Cała załoga była świadkiem w ciągu ostatnich dni. Wielu jednak nie dowierzało mężczyznom, a sam kapitan został wyśmiany. Dlatego też jeden z menedżerów firmy, S.G. Patton, dał kapitanowi aparat z prośbą, aby ten na udowodnienie swoich słów wykonał kilka zdjęć, gdy tylko twarze pojawią się ponownie na wodzie. I choć wydawać by się mogło, że tak jak w większości przypadków, kiedy chcemy coś uwiecznić na zdjęciu, to nigdy się to nie udaje, tak kapitan miał szybko przekonać się, że niespodziewanie twarze jednak uda się uwiecznić. Podczas dalszej podróży, kiedy tylko zauważył, że twarze ponownie wyłaniają się spod tafli wody, chwycił aparat, i zrobił sześć zdjęć. Aparat wraz z nietkniętą kliszą schował w swoim sejfie, aby nikt nie miał do niego dostępu. Gdy po pewnym czasie Tankowiec ponownie zagościł u wybrzeży Nowego Orleanu, film z aparatu przekazano Patonowi. Ten z kolei, aby wykluczyć możliwość oszustwa, wysłał film do siedziby ich firmy znajdującej się w Nowym Jorku, aby ci zanieśli klisze do jakiegoś niezależnego fotografa. Po wywołaniu zdjęć każdy kto je zobaczył wpadał w osłupienie. Z sześciu zdjęć pięć nie przedstawiało niczego nadzwyczajnego. Ostatnie natomiast ukazywało obie twarze dryfujące na wodzie tuż za statkiem. Wtedy już większość sceptyków uwierzyła, że amerykańscy marynarze nie kłamali. Aby nadać jeszcze więcej autentyczności swoim słowom, kapitan Tracy zaniósł zdjęcie do jednej z agencji detektywistycznych, aby oni czujnym okiem ocenili jego autentyczność. Agencja wykluczyła możliwość oszustwa. Co ciekawe, cała sytuacja nie została nagłośniona przez kolejne 10 lat. Dopiero w 1935 roku w magazynie Serwis pojawił się artykuł ze zdjęciem. I choć badacze zjawisk paranormalnych niemal natychmiast podchwycili temat i chcieli głębiej zbadać sprawę, okazało się, że zarówno kapitan jak i pierwszy oficer w ciągu tych ostatnich 10 lat zmarli, a większość załogi rozjechała się po różnych zakątkach globu, przez co zbadanie sprawy było praktycznie niemożliwe. Na domiar złego oryginalne zdjęcie również zaginęło, a twarze z Watertown do dziś pozostają zagadką. Drugim zdjęciem, o którym chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć, jest zdjęcie rodzinne państwa Kuperów. W 1959 roku w jednym z teksańskich miasteczek rodzina zakupiła dom swoich marzeń. Młode małżeństwo z dwójką małych dzieci wreszcie miało kawałek swojej ziemi. Dom był stary, liczył już ponad 100 lat, ale to w żadnym wypadku nie przeszkadzało Cooperom. Tuż po wprowadzce, aby uwiecznić tę wyjątkową chwilę, jaką był pierwszy wieczór w nowym domu, pan Cooper zrobił zdjęcie swojej rodziny, siedzącej przy stole w salonie. Na zdjęciu widnieje pani Cooper, dwójka jej dzieci oraz matka pana Coopera. Podczas wykonywania zdjęcia nic nie wskazywało na to, że wydarzy się cokolwiek dziwnego. Kolejne kilka dni minęło spokojnie, a film ze zdjęciami leżał w aparacie. Dopiero po około tygodniu pan Cooper zaniósł film do wywołania i usłyszał, że zdjęcia będą do odbioru za około 6-7 dni. Kiedy wrócił po tym czasie do domu już z kompletem odbitek, Rodzina rozsiadła się i zaczęła przeglądać. Pierwsze zdjęcia, jeszcze te sprzed przeprowadzki, były całkowicie normalne. Dopiero kiedy natrafili na zdjęcie z pamiętnego pierwszego wieczoru w nowym domu, wszystkich oblał zimny pot. Po lewej stronie zdjęcia wyraźnie widać postać zwisającą z sufitu głową w dół, widoczną od głowy do pasa. Skąd tajemnicza postać wzięła się na fotografii? Podczas robienia zdjęcia nikt z osób obecnych w domu nie poczuł obecności tej przerażającej zjawy. Wszystko wskazywało więc na to, że na zdjęciu uwieczniono ducha. Kim był duch, którego nazwano ogólnie Falling Body? Istnieje teoria że w domu przed laty zamordowano jedną z pokojówek, a następnie upozorowano samobójstwo poprzez powieszenie. Dlatego też duch widoczny na zdjęciu wisi. Tylko nie wiadomo, dlaczego w tak dziwnej, nienaturalnej pozycji. Po wywołaniu zdjęcia dzieci państwa Cooper przez długi czas miewały koszmary senne. Nie wiadomo, czy rodzina wyprowadziła się, czy pozostała w domu. Nigdy nie udało się wyjaśnić, co lub kogo tak naprawdę widać na zdjęciu. I do dziś pozostaje ono zagadką. Trzecim zdjęciem w dzisiejszej historii jest tak zwane zdjęcie eskadry Goddarda, na którym Prawdopodobnie uchwycono ducha zmarłego dwa dni wcześniej, Frediego Jacksona. Jak do tego doszło? Podczas zawieszenia broni po I wojnie światowej eskadra Godarda służyła w ośrodku szkoleniowym HMS Dedalus w Cranwell w Anglii. W ciągu najbliższych dni wszyscy mieli zostać już zwolnieni ze służby i odejść, aby wieść swoje wolne od wojny życie. Freddy Jackson był jednym z żołnierzy i doświadczonych mechaników samolotowych. Niestety, pewnego feralnego dnia, na dwa dni przed umówionym fotografem mającym zrobić zdjęcie grupowe całej eskadrze, zdarzył się wypadek. Nie do końca wiadomo, jak w ogóle doszło do wypadku, gdyż wydaje się on dość abstrakcyjny, ale oficer Sir Goddard pisał później w swojej książce, że tego typu wypadki o dziwo nie należały do rzadkości. Mianowicie Freddy Jackson wszedł wprost na ruszające się, uruchomione śmigło samolotu. Zginął na miejscu. Wszyscy członkowie szwadronu byli szokowani tragedią, ponieważ nie podejrzewali, że Freddy będzie w stanie zrobić sobie krzywdę w ten sposób. Szybko jednak musieli otrząsnąć się po wypadku i już dwa dni później odbył się pogrzeb żołnierza. Tuż po uroczystości przybył fotograf, aby wykonać wcześniej umówione zdjęcie grupowe. Około 80 osób ustawiło się w kilku rzędach i zapozowało, uśmiechając się w swoich mundurach i czapkach wojskowych. Po wykonaniu zdjęcia eskadra musiała czekać jeszcze kilka dni na jego wywołanie. Kiedy już było dostępne, wywieszono je w jednej z sal na terenie ośrodka. Każdy, kto był zainteresowany skanem fotografii, miał zapisać się na liście chętnych. Jakież było zdziwienie wszystkich, kiedy po zobaczeniu fotografii zauważyli, że do zdjęcia pozuje również nie kto inny jak zmarły Freddy Jackson. Uśmiechnięty, ledwo widoczny tylko połową twarzy. Gdzie konkretnie na zdjęciu widnieje twarz Freddy'ego Jacksona? Jeśli przyjrzymy się dokładnie osobom w ostatnim rzędzie, a ściślej mówiąc czwartemu od lewej żołnierzowi, Możemy dostrzec, że z za jego głowy wyłania się upiorna twarz. Freddy jako jedyny na zdjęciu nie ma czapki. Osoby, za którą się skrył, również nie wybrał przypadkowo. Był to sam oficer Sir Wiktor Goddard. Co do tego, czy na zdjęciu faktycznie jest Freddy, nie było wątpliwości. Potwierdził to każdy z członków załogi, który spojrzał na fotografię. Skąd duch mężczyzny znalazł się w tamtym miejscu? Wielu badaczy zjawisk paranormalnych jest zdania, że przez rodzaj śmierci, jaka spotkała lotnika, czyli śmierć nagła, gwałtowna i w bardzo młodym wieku, jego dusza mogła nie zauważyć, że Freddy już nie żyje. Tym samym przez kolejne dwa dni jego duch błąkał się po terenie obozu jak gdyby nigdy nic. A kiedy przyszła pora na zdjęcie grupowe, po prostu również chciał na nim być. Święcie przekonany, że nic się nie stało. Inną teorią jest ta, że Freddy wiedział, że nie żyje, jednak mimo to chciał przeżyć tę wyjątkową chwilę wraz z kompanami, i zapisać się na kartach historii tego zdjęcia. W ten sposób również chciał pożegnać się z przyjaciółmi i następnie odejść w zaświaty. Członkowie załogi mówili też, że był on dowcipnisiem i niewykluczone, że pokazał się na zdjęciu, aby zrobić wszystkim kawał. Choć nie wiem, czy duchy są aż tak figlarne. Fotografia została zbadana kilka razy pod kątem oszustwa, jednak nie udało się nic udowodnić. Wiktor Goddard twierdzi, że siły wojskowe nie mogłyby sobie pozwolić na fałszowanie zdjęć i że Freddy Jackson naprawdę zapozował razem z nimi. Czy jest to prawda? Pozostawiam to już w waszej ocenie. I są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat trzech niewyjaśnionych do dziś zdjęć duchów. Ten temat ostatnio bardzo mnie zaciekawił i przyznam, że szukając informacji do odcinka natrafiłam na kolejne nie mniej przerażające fotografie. Dlatego myślę, że ten odcinek nie będzie jedynym tego typu a może nawet uda się zrobić z nich miniserie. Jestem ciekawa co wy sądzicie o historiach kryjących się za dzisiejszymi trzema zdjęciami. Zapraszam do sekcji komentarzy. Jeśli macie pomysł na jaki inny temat mogłabym nagrać odcinek to również piszcie albo w komentarzu albo bezpośrednio do mnie. Ostatnio zresztą po przeprowadzeniu ankiety na Instagramie i Facebooku doszliśmy do wniosku, że fajnym pomysłem będzie poszerzenie tematyki kanału. Także myślę, że tematów nam nie zabraknie. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!